0: Was war der Moment, als du vor 25 Jahren dein fulminantes Leben bis dahin aufgegeben hast und was ganz oder vielleicht doch nicht ganz Neues gemacht hast?
1: Ähm, Dieser Moment entstand zwischen Vino und Pasta und hat wirklich in einer Nacht mein ganzes Leben verändert. Mehr verrate ich noch nicht.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, wieder eine neue Stunde Null Talk. Und ich freue mich heute, dass meine Gesprächspartnerin Martina Fuchs, die jetzt gerade ihr 25-jähriges mit ihrem Business feiert, mein Gesprächspartner ist. Herzlichen Dank, liebe Martina, und herzlich willkommen.
1: Lieber Stefan, ich sage herzlichen Dank, dass du mich einlädst in deine Show. Und äh, ich freue mich schon sehr auf unser Gespräch.
0: Ja, so manch einer kennt dich schon. Ich sag mal, du hast ja auch, dein Bild fällt ja auch auf. Um, wer bist du, wenn du nicht arbeitest?
1: Wer bin ich, wenn ich nicht arbeite? Ich bin ein furchtbar neugieriger Mensch,
0: <lacht> der gerne
1: reist, der Bücher liebt, der äh, ja, ich würde sagen, mein Spitzname, wenn ich nicht arbeite, ist Brit Maniac. Ich liebe die Inseln. Da ist auch ein Teil meiner Elter-, meiner Eltern, sage ich schon, meiner Familie zu Hause. Und äh, ja, und ich bin neugierig, bin unterwegs und äh, versuche, das Leben so gut wie möglich zu leben und genießen.
0: <lacht> genießen, also wenn, wenn die Verwandlung zwischen Pasta und Vino kommt, also dann haben wir <lacht> ja den Genuss schon inklusive. <lacht> ja, zumal du bist ja mit dem Stichwort Status ausgebucht unterwegs. Mhm. Was muss ich haben wollen, um dein Kunde zu werden oder um Status ausgebucht
1: um, was du haben musst, ist. Um der Wille oder die Bereitschaft, sage ich jetzt mal, dass du mit deiner Expertise auf den Bühnen dieser Marketingwelten sichtbar wirst. Das ist die Grundvoraussetzung. Also du musst natürlich erstmal Know-how-Expertise mitbringen. Das ist äh, für mich eine Voraussetzung, wenn ich mit jemandem arbeite. Ich will Experten mit Substanz, so nenne ich das immer. Denn es gibt natürlich auch viele sogenannte Experten, die sehr, sehr viel heiße Luft verbreiten. Die nenne ich immer so liebevoll die Luftpumpenfraktion. Mit solchen Menschen, arbeite ich nicht. Ich setze immer wirklich ganz äh, viel, oder ich lege einfach Wert darauf, dass der Mensch, der zu mir kommt, ähm, auch wirklich Expertise mitbringt. Und dann braucht er die Bereitschaft, dass er sagt, ja, ich äh, will da draußen wirklich sichtbar sein, als Experte erlebbar sein, denn die ganze Expertise hilft ja nichts, wenn du nicht als Expertin, als Experte in deiner Branche, in deinem Markt
0: wahrgenommen wirst. Das ist ja erstmal ein großes Intro, zumal du bist mir ja auch empfohlen worden durch Judith, die schon früher mal hier im Podcast gewesen ist und äh, ich denke, in dem Moment, wo wo erzählt wird, ich komme von Martina Fuchs oder Martina Fuchs hat mich begleitet, dann ist es ja auch ein Ausweis für dich und wenn da eine Würfpumpe käme und sagte, ich bin da von Martina, nee, das will keiner, das will keiner. (lacht)
1: <lacht> nee, das ist so, genau. Das ist ein Image-Transfer in beide Richtungen, so nennt man das. Also ich komme ja wirklich, ich habe ja mein Handwerk von der Pike auf gelernt. Also ich komme ja ursprünglich aus der Medienwelt. Und als ich losgelegt habe mit meiner Selbstständigkeit vor 25 Jahren, ähm, ja, also ich habe da alle Phasen durchlebt. Und ähm, was man natürlich immer lernt, wenn man auch aus der journalistischen oder Medienecke kommt, auch da sucht man sich natürlich immer Experten, echte Experten, wenn möglich, weil natürlich ist es ein Image-Transfer. Zum einen natürlich von mir als Berater, wenn ich einen Namen in der Branche habe und den habe ich mir in 25 Jahren erarbeitet, dann, wenn man sagt, ich komme aus dem Beratersektor von der Martina Fuchs, dann ist es für viele, ah, du warst bei der Fuchs. ja. Und genauso umgekehrt ist es aber auch, dass ich natürlich, wenn die Kunden jetzt heiße Luftnummern wären, würde mein eigenes Image darunter leiden, weil sie sagen, okay, dann kann die Fuchs aber nicht so viel drauf haben, wenn die da solche <lacht> Dampfplauderer praktisch produziert oder denen auf die großen Bühnen verhilft. Und genauso ist es, wenn du, darum komme ich, sage ich, zurück zu der Medienwelt, ist es natürlich auch immer ein Image-Transfer. Wenn ich als Experte in einer Sendung auftauche, in einer Fernsehsendung oder wie hier bei dir im Podcast oder ähm, irgendwo als Gastbeitrag in einem wichtigen Magazin bin, dann ist es auch immer ein Win-Win für beide Seiten. Und darum überlege auch ich immer sehr genau, wo bin ich präsent, bei wem komme ich als Gast in die Sendung, wo veröffentliche ich. ich. Denn es muss natürlich zu mir, zu meiner Marke, zu meinem äh, zu meinem Image passen und natürlich auch für den Gast und für seine Zuhörer ein äh, wertvoller Beitrag sein.
0: Jetzt würde ich gerne mit dir nochmal 25 Jahre zurückspringen.
1: Mhm.
0: Wahrscheinlich zum Italiener. Ja. <lacht> äh, und... Äh, wie war das in diesem Moment? Du hattest vorher wahrscheinlich eine Festanstellung, würde ich einfach ja. mal vermuten. Das heißt also, jeden Monat ist da Betrag X auf dein Konto gegangen, äh, egal ob du, ich sag mal, gesund oder krank warst oder wie auch immer. Mhm. Wie war für dich so diese, diese Umstellung, als dass du da angeboten bekommen hast, ähm, hier arbeite für das neue? Äh, Format äh, und das freiberuflich. Was ist dir da so durch den Kopf gegangen?
1: Also, ich muss ja ganz ehrlich sagen, also in wie gesagt, ich, meine Heimat waren die Medien, vielleicht noch ganz kurz ausholen, Internationale Frauenpresse, Cosmopolitan, Harper's Bazaar. Dann habe ich die Marktanführung von einem der größten ähm, europäischen Interior-Magazine im, im deutschsprachigen Raum gesteuert. Und es ist so, wenn du einmal in diesem Print- oder Medienzirkus bist, dann bleibst du normalerweise in dieser Welt. Das ist einfach normal. Und zu meiner Zeit, als ich vor 25 Jahren da unterwegs war bei den Verlagen, also bei den Printtiteln, da war natürlich der, der nächste große spannende Bereich, war TV, weil das war damals auch so die Geburtsstunde der Privatsender. Und ich hatte einige spannende Angebote auf dem Tisch von ProSieben, 7, von MTV. Und Fernsehen hat mich immer fasziniert. Und ich war eigentlich schon wirklich so kurz davor zu sagen, ja. Ä da schnappe ich zu. Hast du schon in der Hand gehabt, zu genau, unterschreiben? Genau, so ungefähr. Das war so mein nächster Karriereschritt, den ich für mich geplant hatte. Und ja, und dann kam eben ein Anruf, von einem früheren Chefredakteur, mit dem ich eng zusammengearbeitet habe, weil wir haben damals als Verlag, das ist der MVG-Verlag gewesen, nicht nur Frauentitel, also ein Hochglanzmagazine gemacht, sondern auch sehr viel Musik- und Jugendpresse, also Musik-Express-Sounds, Popcorn und wie das alles so schön heißt. Und ich habe damals sehr eng mit dem Chefredakteur gearbeitet, weil wir einen Event konzipiert und kreiert hatten für... Die junge Zielgruppe 14 bis 29. Das heißt, du nimmst eine große Halle, packst die besten Acts, die es damals gab, die Top 10 auf die Bühne, machst eine riesige Show dazu. Und dieses Format gab es in dem Form nicht. Der einzige, die das gemacht haben, war die Bravo Super Show und wir haben die Popcorn Pop Explosion kreiert. So, es war ein super Erfolg, Es lief alles mega. Dann bin ich weg von dem Verlag zum anderen, habe mich dann um schöne Wohnen und Interior gekümmert, eine Leidenschaft von mir. Ja, und dann war eben so der nächste Step, dass du sagst, bleibe ich im Printzirkus, gehe ich zum Beispiel zum Magazin wie Vogue. Das hat mich auch immer interessiert, und, weil ich die Zeitung sehr geliebt habe. Und dann kam aber eben das Angebot vom Fernsehen. Und das war natürlich super sexy. Und wie gesagt, dann kam eines Tages ein Anruf, äh, kurz vor meiner Wechselgeschichte vom Chefredakteur, und sagte, Füchschen, wir zwei müssen essen gehen, ich habe eine spannende Idee für dich. Und dann haben wir, dann, naja gut, mehr als ähm, <lacht> ein leckeres Mittagessen kann ja nicht schiefgehen. Und dann haben wir dann mal schauen, was er mir zu erzählen hat. Und Uli und ich, wir waren wirklich auch gute Freunde. Und dann hatten wir ein ganz tolles Essen und dann sagt er so, ja und übrigens, was sind denn so deine Karrierepläne? Und in der Branche kennt man sich und dann, ich habe schon gehört, du willst zum Fernsehen und so, ist es wirklich dein Und dann haben wir halt so drüber gesprochen und dann kam, äh, und dann sagte er, weil ich habe wirklich ein spannendes Angebot für dich, willst du nicht für uns als Freie die exklusiven Vermarktungsrechte für die Popcorn Pop Explosion haben, die du ja mitentwickelt hast? Und da ist man schon erstmal so, die kinnladen runtergefahren wow das sind jetzt mal ganz neue perspektiven und das ist natürlich auch ein super vertrauen gewesen seitens des verlages mir so ein ja so ein, so ein angebot zu machen und, und also du, da muss ich jetzt mal drüber schlafen <lacht> und das witzige war dass ich vor einigen jahren immer wieder mal gesagt habe ich werde mein eigener chef bevor ich 30 bin Und Das hat mich schon so immer begleitet, aber ich hatte jetzt nie so den den Plan A, dass ich sage, so, und jetzt nächstes Jahr machen wir uns selbstständig. Ich hatte gar keine Idee, wie das gehen könnte. Und das war sozusagen die Eintrittskarte. Und dann bin ich heim, dann habe ich, ich habe wirklich drüber geschlafen dann haben wir nur gedacht, okay, was soll mir passieren? Ich habe eine sensationell gute Ausbildung, wenn ich sage, nach einem halben Jahr, das ist nichts, dann gehe ich halt wieder in meinen Medienzirkus, dann mache ich Zeitung, dann mache ich Fernsehen. Also mir stand ja da alles offen. Und, äh, und dann habe ich gesagt, okay, let's go for it. Ich habe mir da, ehrlich gesagt, keine großen Gedanken gemacht. Ich bin da, ich fand die das Angebot sensationell, ich habe sie beim Shop ergriffen, ich bin da reingesprungen und habe eigentlich über Nacht mein Leben geändert, ohne irgendwie Plan B, Businessplan, was muss ich machen, also ich habe sozusagen meine Selbstständigkeit on the way, develop on the go, wie es ja so schön im Marketing heißt, entwickle es auf dem Weg und äh, ja, so habe ich das gemacht und war dann eigentlich so über Nacht ähm, in dieser Selbstständigkeit drinnen, natürlich hat es dann einen Vorlauf gegeben, das Gespräch war im Frühjahr, März, April, äh, der Event selber fand im Herbst, im Oktober, Ende Oktober immer statt. Das heißt, ich hatte dann drei, vier Monate Zeit, wo ich natürlich meine Selbstständigkeit vorbereitet habe. Ähm, aber es war total out of the blue. Das war wirklich so ein, vom Leben, ein Schicksals, ein, ein Angebot. Und das hieß, nimmst du es an oder lässt es bleiben? Und ich habe einfach Ja gesagt.
0: Hm. Wie hat dein Umfeld damals reagiert?
1: Ähm, ich muss sagen, ähm, relativ entspannt, weil jeder wusste, okay, also dadurch, dass, dass man meinen Background kannte und dass man auch wusste, ich habe immer gesagt, Kinder, was soll, was, was, soll es, äh, was soll ich verlieren? Es gibt nichts zu verlieren. Es kann gut gehen oder es kann nicht gut gehen. Und wenn es nicht gut geht, es wird immer Zeitungen geben, es wird immer Fernsehen geben, es wird immer Hörfunk geben. Ich, ich wie gesagt, ich hatte viele, viele Möglichkeiten und ich war einfach so blutjung. und ich habe gesagt, das mache ich jetzt einfach. Da habe ich mir auch nicht reinreden lassen. Also da war ich ziemlich entschlossen.
0: Mm-hmm. <lacht> und äh, gab es auch welche, die da sagten, aber jetzt will ich mit der Martina nichts mehr zu tun haben. Wie ist jetzt da so gewechselt? Ähm,
1: nein, weil mein Umfeld, eigentlich, das, die fanden das spannend. Und die fanden das auch, ähm, weil ich muss sagen, meine Freunde kamen ja auch zum großen Teil aus dieser Medienwelt. Und ähm, also mein, mein privates Umfeld, wie auch, das war ja nie von meiner Arbeit getrennt. Ähm, ganz im Gegenteil, die fanden es spannend. Und ich muss auch sagen, ich habe gleich von Anfang an Also, das war ein, so ein geschmeidiger Start, weil als dann auch meine ehemaligen Kunden aus der Verlagswelt mitbekommen haben, dass ich selbstständig werde. Die haben sich eher gefreut, die haben mich sofort supportet. Ich hatte gleich Anfragen, kannst du nicht für uns arbeiten als Freie? Also ich habe dann gleich Aufträge für die internationale Funkausstellung bekommen von PR-Agenturen in München. Also das war so, als wenn sie alle darauf gewartet hätten, dass die Fuchs das macht. Und ich muss sagen, das war natürlich wirklich ein Geschenk. Also das, ist, das sehe ich auch heute so. Aber das war wirklich ein ganz smarter Einstieg, ähm, das mir auch von Anfang an dann auch gleich die Ängste natürlich genommen hat, wenn man gleich ein Projekt hat. Dann der Uli, mein Partner auf Verlagsseite, wir kannten uns viele Jahre, äh, wo ich auch wusste, ich habe da einen starken, verlässlichen Partner an meiner Seite. Ähm, also das, hat eigentlich, das war ein super geschmeidiger Einstieg.
0: <lacht> Und dann bist du jetzt 25 Jahre im Sonnenschein gefahren.
1: Natürlich, ich reite und galoppiere seitdem in den Sonnenuntergang hinein. Also es gab nie eine trübe Wolke an meinem Horizont. Logisch. Das wäre natürlich ideal, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass es das ziemlich langweilig geworden wäre, wenn es so wäre. Ja, genau, wäre. genau. Also ich
0: glaube, das Ideale, das äh, nach dem Motto: Ich möchte keine Veränderung, aber irgendwann äh, hat man sich dann am bestehenden satt gesehen, ja.
1: Absolut, absolut. Ja. Und die Prüfungen, die kamen schon. Also so ist es nicht. Ähm, ich habe ja, ähm, wie gesagt, ich habe 95, bin ich in die Selbstständige eingetreten. Und zwei Jahre später kam schon meine echt große Prüfung. Ähm, das war eine, ich wurde krank, also aus heiterem Himmel. Man weiß ehrlich gesagt, heute noch nicht so genau vermutet wird, dass es ein Impfschaden war von einer Zeckenimpfung, ähm, für einen vermeintlichen Seckenbiss, die ich nicht gebraucht hätte, da gab es wohl irgendwelche Komplikationen, dass das das ausgelöst hat. Und ich war erst mal zwei Jahre wirklich sehr, sehr, sehr krank und die ersten sechs, sieben Monate wusste keiner, was ich habe. Und das war so kurz nach meiner Gründung, kann man sagen. Es war Sommer 97. Und da geht dir dann vor allem, ich hatte unglaubliche Schmerzen, ich war also wirklich oft Wochen, Monate lang gar nicht zu gebrauchen, ich war so schwach, dass ich zum Teil nicht alleine aus dem Bett sozusagen raus konnte und wenn dir keiner helfen kann und keiner weiß, woher das kommt, das war eine unglaublich schwierige Zeit für mich. Und wenn du dann selbstständig bist und hast eben dann nicht mehr den Gehaltscheck und dann äh, bist du nicht, also wurscht, dann bin ich jetzt mal drei Monate krank. Das waren schon echte, echte herausfordernde Zeiten. Und ähm, das war sehr viel Wachstum (lacht) und sehr viel Erfahrung, aber auch... ähm, Auch da hat mich wieder der Uli, also die Popcorn Pop Explosion, wirklich begleitet, weil ich habe am Schluss wirklich zum Teil oft aus dem Bett heraus gearbeitet und äh, der Verlag hat mich nicht fallen lassen. Die haben gesagt, du bist so genial, das, was du tust, deine Kontakte sind uns Gold wert und wie du das machst, ist wurscht, du bleibst an Bord und das war natürlich ein mega Vertrauen in mich und hat mir sehr geholfen, weil es mich natürlich finanziell über diese schwierige Zeit getragen hat, ja. Und letztlich, die Rettung kam dann durch einen Heilpraktiker. Das war der Einzige, der über einen Heilpraktiker-Notdienst, den wir hier in München haben, der wirklich herausgefunden äh, hat, was es war, der mir geholfen hat und dem ich eigentlich zu verdanken habe, dass ich heute so froh und munter hier wieder vor dem Mikrofon sitze. Ähm, aber das waren zwei ganz, ganz äh, intensive Jahre, sage ich jetzt mal. Und darum sage ich, also so mit, nur mit Sonnenschein ist es nicht getan. <lacht> <lacht>
0: Das heißt aber, da sind im Endeffekt auch so, ich höre im Augenblick, es ist gut, wenn mein Arbeitgeber, ist ja vielleicht das falsche Wort und trotzdem das richtige Wort, Mhm. zu mir steht, wenn Mhm. quasi meine äh, Business-Seite geklärt ist oder zumindest nicht äh, massiv unter Druck steht. Mhm. Wie hast du an der Stelle privat für dich gesorgt? Also wie gesagt, das Geld ist gekommen, die Aufträge sind gekommen, in gewissem Maße auch die Bestätigung. Aber der Mensch ist ja nicht nur der Business-Mensch.
1: Nein. Also ich muss sagen, in diesen schwierigen Zeiten ist es ja auch so, dass du, äh, du erlebst ganz viel. Also ich sage, das ist dann wie, ich vergleiche manchmal das Leben wie ein Schachspiel. Also du hast ein Brett und auf diesem Brett sind Spieler neben dir, ja. Und du hast sozusagen Figuren, die ganz eng an dir dran sind, wie deine Familie, dein, deine Eltern, dein Partner. Und dann hast du ein bisschen das Feld mit deine Freunde und dann weitet es sich ja immer. Und wenn man so wie ich sozusagen, das ist, der, das ist die andere Seite, weil viele natürlich immer meinen, wenn sie auch hören, wo ich herkam und wem ich gearbeitet habe, ich habe gerade in diesen ersten zehn Jahren meiner Selbstständigkeit, sehr viel mit der Musik- und Modeindustrie zu tun gehabt. Also eine sehr glamouröse Welt, eine sehr scheinorientierte Welt. Da glitzert und da glänzt und da funkelt und ähm, das Thema ist, du bist entweder in diesem Kreis oder du bist sofort aus diesem Kreis heraus. Und als ich da so schwer krank wurde, da war es wirklich so, dass ich eigentlich nur noch so einen Inner Circle um mich hatte, auf die ich mich wirklich verlassen konnte. Das ist natürlich meine Eltern. Das war jetzt durch Zufall und Glück ein Auftraggeber wie mein Chefredakteur der Uli und sein Team, äh, meine Freunde, die waren natürlich für mich da. Aber der Rest sozusagen... Das war auch sehr interessant zu erleben auf einmal, wie unbedeutend man wird, weil dann bist du nicht mehr drinnen. Also die kann nicht mehr auf die Partys gehen, die ist da nicht mehr dabei, die ist da nicht mehr dabei. Okay, dann bist du draußen. Zack, und dann bist du sozusagen unsexy für diese Leute. Und ähm, das war eine sehr wichtige Erfahrung, einfach zu sehen, wenn es schwierig ist, wer steht bei dir und wer bleibt bei dir. Das war ganz wichtiges Learning und das hat mich erinnert an einen Spruch, den mir ein Chefredakteur, mein allererster Chefredakteur bei der Tageszeitung mal in einem Vier-Augen-Gespräch mitgegeben hat. Das war wirklich ein, der hat einmal gesagt, Füchschen merkt ja eins, man trifft sich immer zweimal im Leben und zwar einmal auf dem Weg nach oben und spätestens dann, wenn es wieder nach unten geht. Und äh, ich empfehle dir, dass du immer darauf achtest, wie du mit den Menschen umgehst, denn spätestens, wenn es wieder nach unten geht, bist du dir, äh, freust du dich, dass du die Leute immer mit Respekt und Wohlwollen behandelt hast. Und das war immer so eine andere Rede für seine neuen Schützlinge, wie ich dann später habe. Aber diesen Spruch, den habe ich mir gemerkt, der war mir unglaublich wichtig und, äh, und das habe ich da auch gesehen. Also wer steht zu dir, wenn es nach oben geht, dann bist du everybody's darling und wenn es nach unten geht oder vermeintlich, dann bist du eben nicht mehr everybody's darling. Und es ist in der Medienwelt oder in der Glitzerwelt noch viel, viel schlimmer als woanders. Und ähm, wie bin ich damit umgegangen? Also ich habe mir dann auch Hilfe geholt. Ich hatte, ich habe muss ich sagen, das ist etwas, was ich als sehr dankbar bin und auch vielleicht als großes Glück bezeichne. Vielleicht erfährt es jeder, wenn man offen dafür ist. Ich habe immer die richtigen Menschen an meiner Seite gehabt, egal in welcher Phase meines Lebens ich war. Und dort in der ganz schlimmen Zeit hat mir eine ehemalige Kollegin von Cosmo, eine Coach, einen Coach empfohlen, eine Frau. Äh, die, äh, zu der ich dann praktisch gegangen bin, dass sie mir hilft, durch diese schwierige Zeit hindurchzugehen. Und dieser Coach, äh, mit dem ich arbeite, mit der arbeite ich seit dieser Zeit. Und ich habe es mir zur festen Angewohnheit gemacht, regelmäßig sozusagen Seelenhygiene zu machen, so nenne ich das. Ja, und sie ist mein einer meiner wichtigsten und wertvollsten Wegbegleiter meines Lebens geworden. Und ohne Claudia wäre ich nicht da, glaube ich, wo ich heute wäre, weil sie ist mein wichtigster Sparingspartner, wenn es um diese Themen und um Wachstum geht und auch äh, wenn es darum geht, so schwierige Phasen äh, zu durchleben, weil Ich glaube, Familie und Freunde und auch Partner, die können nur bis zum gewissen Teil das auch mittragen. Und ich sehe das auch nicht als deren Aufgabe äh, unbedingt, und da braucht es auch von außen einen neutralen Menschen, mit dem du über solche Dinge sprechen kannst und der dich da durch, durchbringt, sozusagen, der mit dir durch solche Stürme geht. Und das ist sozusagen mein persönlicher Sturmbegleiter, aber natürlich auch in guten Zeiten.
0: Ja klar, aber du kannst hm. im Endeffekt, wie man so schön sagt, du musst immer an deinem Business arbeiten und nicht nur in deinem Business. Ja. Und ich glaube, in deinem, fürs Leben gilt das genauso. Man braucht ab und zu Auszeiten, wo man sich mal von außen her und möglichst mit einem neutralen Betrachter mal sein Leben anguckt, sich guckt, wo stehe ich im Augenblick, wo sind die Do's und die Don'ts oder wie ich es auch immer nennen möchte. Und das kann wiederum Familie oder Freunde können das nicht sein, denn die haben Eigeninteressen.
1: Das stimmt. Und die haben auch eigene Themen. Und Mhm. ich will das auch gar nicht überstrapazieren. Außerdem bin ich, auch wenn das viele immer nicht glauben, ein sehr introvertierter Mensch. Ich habe nur das Glück, dass ich als introvertierter eine vielleicht extrovertierte Seite habe oder das gelernt habe, trotz allem nach außen zu gehen. Und ähm, was für mich ganz wichtig war, auch in dieser schwierigen Zeit und auch in späteren schwierigen Zeiten, eigentlich habe mich diese erste große schwierige Zeit, ich bezeichne es heute auch oft als Trainingscamp für meine Sinne, hat mich zur Persönlichkeitsentwicklung gebracht. Und ich habe angefangen, wirklich sehr viel Innenschau, Reflexion zu halten, mich wirklich mal ernsthaft mit mir auseinanderzusetzen. Und das war eines der wichtigsten Phasen auch meines Lebens, wo ich sehr viel gelernt habe und ich sehe heute, weil natürlich jeder, du hast immer wieder schwierige Phasen, es ist ja völlig unnormal, ein Leben zu haben, wo du sagst, da wird nichts passieren und immer wieder musst du lernen und du immer wieder musst du an deine äh, Seiten schauen, die einfach, die dir das Leben manchmal auch schwer machen, ne? wir machen es ja uns oft selber schwer und, ähm, und ich muss sagen, ich schaue immer, dass ich sagt wo ist der Gewinn in dieser Situation für mich und das habe ich da auch gelernt und das war wie ein Bootcamp für meine Sinne, für meine sensitive Seite, die ich vorher nicht wahrhaben wollte ich bin ein sehr sensibler mensch ein, ein eher introvertierter mensch und ich war praktisch gerade auch in der medienwelt das ist mein leben war wie eine einzige party und da ist immer laut und immer action und dieser teil der hat nie raum bekommen und dann wurde ich sofort auf mich zurückgeschmissen auf einmal war da nicht mehr viel party und viel schein und action und, tralala. und da muss das muss ich erst mal lernen das auch auszuhalten auch mit mir selber und und das war wirklich äh, eine eine ganz wichtige Lehrzeit, sage ich jetzt mal, ähm, wo ich viel über mich gelernt habe und entdeckt habe, was auch heute sehr, sehr wichtig ist, nach wie vor, auch in meiner Arbeit.
0: (lacht) Da merke ich aber, wenn ich, fallen mir zwei Dinge auf. Mhm. Das eine ist, äh, ich habe jetzt knapp 120 Interviews geführt Mhm. und äh, ganz viele sagen, ich habe eine einmalig große äh, Herausforderung, ob ich es jetzt nur als Phoenix moment bezeichnen will, am Anfang gehabt und wenn ich da einmal durch bin, dann habe ich es im Endeffekt, das ist quasi so meine Blaupause mhm. äh, für alle weiteren, dann weiß ich, durch die anderen komme ich auch durch, dann habe ich so ein, so ein Grundvertrauen und das andere, äh, da würde ich gerne einfach nochmal nachfragen, mh, so manchmal habe ich den Eindruck, dass wenn einem innerlich etwas fehlt, auch wenn es einem nicht unbedingt bewusst ist, dann holt das Leben genau dieses, was fehlt, rein. Und ich habe eben bei dir gehört, ich habe im Endeffekt die ganze Zeit im Außen gelebt, im im Glitzer und in letzter Konsequenz, wenn es in dem Tempo weitergegangen wäre, sage ich jetzt, irgendwann wäre ich übergeschnappt. Mhm. Und dann sagte der Körper irgendwann, also Martina, Ich möchte nicht, dass du überschnappst, sondern jetzt hauen wir halt mal auf die Bremse.
1: Ja, würde ich so unterstreichen, Stefan. Also ich muss sagen, das das ist auch was, was ich gelernt habe. Also mein Körper ist ein sehr feines Instrument, auf den ich leider nicht immer so acht gebe, wie er es verdient hätte, muss ich mal sagen. Und ja, der hat mich da echt gerettet, würde ich mal sagen. Der hat mich einfach, mein Körper hat mich rausgezogen aus dem ganzen Zirkus und mir einfach meine Pause verordnet, wo ich gesagt habe: So, jetzt gibt es mal Reflexionszeit. Und ich habe immer, ich habe wirklich in meinem Leben zwei, dreimal solche sehr intensiven Krankheitsphasen gehabt das letzte Mal vor einigen Jahren, wo ich sechs Wochen keine Stimme hatte, wo ich nicht mehr sprechen konnte, von jetzt auf gleich. Und als Berater oder auch Podcaster brauche ich dir nicht sagen, was das heißt. Ich, Ich lebe ja von meiner Stimme sozusagen auch. Das wurde mir da auch erst bewusst. Und das... Ist etwas, was wirklich, wo ich das Gefühl habe, dass wenn ich nicht hören will, wenn ich die Anzeichen vorher nicht sehen will und hören will, dann muss mein Körper leider sozusagen herhalten, um mir diese Auszeit zu verordnen, die ich dann zum Durchdenken brauche. Und äh, ich habe schon gesagt, ich habe es kapiert, ich lese die Zeichen vorher künftig. Ich Ich, möchte die Zeichen vorher lesen, ja? Ich bessere mich. (lacht) Ich brauche brauche nicht mehr solche Krankheiten. Ich bessere mich äh, und und lege regelmäßig Denkzeiten mittlerweile ein. Das heißt, ich versuche wirklich mittlerweile, also einfach, es ging wirklich darum zu erkennen, dass ich ein sehr sensibles Persönchen bin, dass das in Ordnung ist, dass ich das annehmen muss und äh, dass dieser Teil von mir auch seine Rückzugsorte braucht und äh, Mhm. Rückzugsräume, ich nenne es auch Denkzeiten, Auszeiten. Und wenn ich dann wieder nur im Außen bin, dann schick mir schickt mir mein Körper mittlerweile schon Signale, wo ich weiß, okay, jetzt solltest du vielleicht wieder mal auf die Bremse treten. <lacht> Aber wichtig, genau.
0: Ja, ich denke, nur im Außen zu leben, das hilft nicht. Nur im Innen zu leben hilft auch nicht. Sondern es braucht immer die gute Balance zwischen beiden Seiten mhm. und
1: Mir hat mal jemand ein schönes Bild gegeben, weil die Person wusste, wie wie sehr ich das Meer liebe. Ich liebe das Meer. Also Wasser macht mich so unglaublich glücklich und das Meer sowieso. Und sie hat immer gesagt, Martina, du musst nur einfach sein wie das Meer. Das Meer hat Ebbe und Flutzeiten. Und wenn du Flutzeiten, dann bist du sozusagen draußen, dann machst du Action. Und Mhm. wenn es Zeit wird, dich zurückzuziehen, dann... Bist du im Ebbe-Modus. Und das hat mich, das begleitet mich unglaublich, dieses schöne Bild, dass ich sage: Ja, ich brauche Ebbe- und Flutzeiten. Und äh, wenn ich wieder zu viel Flut mache, dann muss wieder Ebbe her.
0: (lacht) Oder auch wenn zu viel Ebbe ist, dann zieht es irgendwann die Flut wieder. Ja, also. So ähm,
1: (lacht) So ist es, genau.
0: So ist es ja auch beim Atmen. Ich sage immer bei den Schweigezeiten: Ausatmen müsst ihr. Das Einatmen macht der Körper von ganz alleine. Mhm, das stimmt. Ja.
1: Ja, da hast du recht, ja, genau. Auch ein sehr schönes Bild.
0: Ja, was wären für dich so drei Dinge, wenn jemand sagt, ach, es passt irgendwie nicht, es, zwickt, es zwackt, ähm, aber ich weiß nicht, wie ich mich verändern soll, äh, insbesondere dann nicht, wenn ich darauf meine berufliche Existenz Mhm. Was würdest du da mitgeben?
1: Also auf alle Fälle, ich denke, wenn ich überhaupt eines überhaupt mal vorweg mitgeben möchte, weil ich werde in letzter Zeit eben oft gefragt, was ist dein wichtigstes Learning aus 25 Jahren? dann möchte ich eines sagen, dass es die permanente Bereitschaft ist, die stets neu zu erfinden. Ich glaube, wir müssen, ähm, es es gibt kein Ankommen. Ich glaube, selbst der Tod ist kein Ankommen, sondern der Tod ist für mich eine, ist vielleicht für dieses Leben eine Art Final Destination, aber wir wissen ja nicht, ob es nicht einfach ein Zwischenstopp ist und was dann danach kommt, ja, und welche Transformation oder Weiterreise dann da auf uns wartet. Aber bis dahin, sage ich mal, bis zu dieser <lacht> in diesem vielleicht Leben Final Destination, musst du bereit sein, dich stets neu zu erfinden. Und äh, wenn du ähm, das verinnerlichst und dadurch heißt du ja auch Wandel willkommen. Und ich glaube, immer wenn du merkst, also eines meiner liebsten Tätigkeiten ist es eigentlich Menschen bei ihrer, wenn ich also einen Unternehmer berate, begleite, bei ihrer Neupositionierung zu begleiten, weil ich finde es super spannend, wenn ich was Neues mitentwickeln oder auf den Weg bringen darf. So wie Uli mich damals mit einem Angebot auf einen völlig neuen Weg geleitet hat. Das, das war fantastisch und ich finde, wir sollten viel mehr auf diese Chancen und Möglichkeiten schauen, weil... Es ist einfach so, dass vielleicht, nicht nur vielleicht, ich sehe das, ich sehe so eine Reise auch immer so, dass man von Raum zu Raum geht im Leben. Und äh, wir neigen halt dazu gern, dass wir die alten Räume immer nicht gern so loslassen. Ja? Dass wir vielleicht auch noch versuchen, ah, aus dem Raum nehme ich nur alles Mögliche mit. <lacht> und beladen uns mit sehr viel Gepäck und dann kommen wir schon fast immer durch die Tür und, und, und sind so aufgeladen, dass es schwerfällt, so in diese neue Tür hineinzugehen und, und das ist ja immer das, dass wir aus lauter Angst nicht gerne loslassen, aber das Wichtigste ist erstmal, dass man A, sagen wir mal, diesen Wandel willkommen heißt, dass man auch mal innehält und sagt, sich eine Auszeit nimmt und äh, ich mache das auch mit ma- in meiner Beratung gerne mit meinen Kunden, dass ich sage, wir schauen mal zurück. Ja? Was war gut, was war nicht gut, was lassen wir zurück? Und das Gute nehmen wir natürlich mit, weil es wäre frappant, das über Bord zu werfen und dann einfach in die Zukunft schauen, was soll denn kommen für mich? Und ich glaube, mhm. das kannst du nur, wenn du mal innen hältst und auch, wenn du dir das gönnst, dass du dir auch einen Sparingspartner dafür suchst, der neutral okay. und wertschätzend mit dir auf diesen neuen Weg blickt und sagt, wie möchtest du dich denn ausrichten? Wo soll die Reise für dich hingehen? Wie möchtest du dich neu positionieren, äh, neu erfinden? Und dann einfach sozusagen mit, diesem, mit diesen Erkenntnissen in diesen neuen Raum hineingehen. Und ich finde es nämlich toll, weil du dann natürlich diesen Raum auch völlig neu gestalten kannst. Also es auch als Gestaltungsmöglichkeit für dein Leben, für deine Arbeiten zu sehen. Und ich glaube, diese Bereitschaft dazu, das ist das Wichtigste, was wir heute brauchen. Weil Wandel ist ja sowieso gerade in diesem Jahr, also dann steht ja als große Überschrift mhm. über dieses Jahr... Und die Leute, die trotz dieser massiven, unsicheren Zeiten erfolgreich sind, also ich habe gerade jetzt wieder bei meinen Unternehmen auch geschaut oder auch bei mir selber, ich habe eines der erfolgreichsten Geschäftsjahre überhaupt dieses Jahr, ist, dass du diese Bereitschaft haben musst, dich neu zu erfinden und auf die Reaktionen auf den Märkten, schauen muss, was brauchen die Menschen jetzt? Wie muss ich meine Message verändern? Wie muss ich mich verändern? Wie muss ich mich da an diese Gegebenheiten anpassen? Und dann kannst du auch relativ smart und geschmeidig durch schwierige Zeiten hinzukommen, hindurchgehen und auch dich eben auch äh, ganz anders aufstellen auf der anderen Seite.
0: Sag mal, du kannst, glaube ich, in keinen Raum reingehen, auch wenn du einen Moment später kämst, dass dich keiner bemerken würde.
1: Das ist ja lieb. Warum das? Da muss ich dich jetzt fragen, weil das ist meine Eigenwahrnehmung, Selbstwahrnehmung. Ähm, Fremdwahrnehmung. Bei mir kommt
0: im ja. Augenblick eine ganz klare Energie, eine ganz klare Präsenz rüber. Ich glaube, mhm. selbst wenn du auf den äh, größten äh, Wattesocken da reingehen würdest, <lacht> äh, ich sage einfach mal voll gepempert oder wie auch immer. Äh, die Energie würde sich verändern im Raum.
1: Oh, Und deshalb
0: glaube ich nicht, dass du in irgendeinen Raum rein könntest, ohne dass dich irgendeiner bemerken würde.
1: Mm. <lacht> wow, jetzt, äh, die können, deine Hörer können sie sehen, aber ich werde jetzt dann gleich ganz rot hier. Vielen lieben Dank, das ist ein <lacht> sehr schönes Kompliment. Dankeschön.
0: <lacht> ja, du bist auf dem Weg zum Status ausgebucht. Ich habe nämlich gerade eben hier deine Büchlein neben mir liegen, ja. was ich auch schon gelesen habe. Wenn jetzt einige sagen, Mensch, das hat mich inspiriert, ich Mhm. möchte mehr von der Martina Fuchs hören, Mhm. sehen, wissen, Mhm. wie erreicht man dich?
1: Am besten denke ich mal erstmal auf meiner Webseite unter martina fuchscom und dann, wenn du wirklich, wie du schon schön gesagt hast, mehr hören willst von mir, dann lade ich einfach mal alle ein, auf meinem Podcast vorbeizuschauen. Wenn sie sich für das Thema Expert Branding oder eben diesen Weg zum Begehren Experten interessieren, da gibt es ja jede Menge zu hören. Du hast mein Buch schon so schön erwähnt, also ich habe ähm, auch das andere, ich habe insgesamt zwei Bestseller zu diesem Thema verfasst, Digital Expert Branding und Status ausgebucht. Also und natürlich auf allen Social-Media-Kanälen, da kommt man an der Füchse nicht vorbei <lacht> und ich freue mich natürlich, äh, wenn sich die Leute melden und auch sich mit mir vernetzen und äh, ja, einfach vorbeischauen.
0: <lacht> ich sag mal ganz, ganz herzlichen Dank.
1: Ja, ich sage danke, dass ich hier sein durfte und für die schönen Fragen und für dieses tolle Gespräch. Danke. Gerne.